0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。好、啊，今天呢，我们来和大家谈一谈年轻人开始呢来整顿份子钱这样的一件事情哈。呃、啊，前不久呢，来自于吉林的小王，他直接呢在朋友圈发文，他说他近日啊，突然之间呢收到了红色炸弹。就是红色的请柬，一般你看到这样的情柬，之所以被称为炸弹，是因为你要掏钱了。呃，这个小王呢，不仅表示说他不参加普通同学的婚礼，而且强调自己不再遵从礼金习俗。网友们知道了这件事情之后，拍手称快哈、啊，而且兴奋地大喊说：“年轻人又开始整顿份子钱了。”所以，我们今天再一次来关注年轻人的生活，他们的生活态度啊。大连晚报名笔视线今天的执笔人李莹就此呢写了一篇评论性的文章，题目是“整顿需要底气，越级还要修心”。呃，同时呢，我们今天也请来了一位年轻人，九零后啊，杨艳霞，来自于辽宁拙政大连律师事务所。李莹好，艳霞好，嗯，主持人好。话、啊、呢，我看李莹在关注的过程中也是说出了小王拒绝给礼金的四条理由
2: ，觉得这四条理由说得特别。直白哈、啊，<笑>是不是很解气？听起来很过瘾。<笑>嗯、第一，我情商低，很不喜欢在人情世故上花费精力。嗯。第二，不太熟。上学时期、嗯、我们就是普通同学，现在后来也没有任何交集。第三，本人目前仍然比较向往不婚不育的状态，嗯、所以礼金很大可能收不回来。<笑>不太熟的关系就算了，我钱还有用。嗯，第四个是说个人不喜欢礼金习俗，从我开始不再遵从这个习俗。嗯嗯，他这个字里行间看起来好像挺决绝的，但是他还特别说明了一点，嗯、说呃，对于非常好的朋友，我是很愿意送上祝福和人民币的
1: 。是，如果好朋友结婚，你要是不通知我的话，我还生气呢。是，对，嗯。哎，燕霞，刚才李莹说到的这些理由，都是你们的理由吗？你你还有别的理由都是,都是我们的理由、嗯。你还有什么理由？除
0: 此之外，我也有一个理由，就是放弃这个无效的社交和这个学会拒绝。我认为，就是年轻人有这方面的观点，他有一个平衡点，嗯、就是说我不会反向的要求别人，会有一个公平性。嗯，就是如果说我跟你的关系非常好，嗯、呃，那我也会邀请你，你也会邀请我。但是如果说，嗯、呃，本身就不是特别熟的人。呃，如果说他来邀请我，我会觉得很尴尬，然后也想拒绝掉
1: 。我觉得这个年轻人说的这些理由，包括燕霞说的这些理由，他不单单是年轻人的理由，他也说出了我们的心声，只不过我们不好意思而已。<笑><笑>所以我们很羡慕年轻人，对，很羡慕。所以我就想问一下，在你们的那个经历中，有没有拒绝过这种红色炸弹？领你你有吗？没有，从来没有过，嗯、只要邀请。肯定会去
2: ，一定。但有的时候、嗯、关系嗯很远，嗯嗯不想去凑热闹的话，也会把礼金烧过去。嗯、当然也是肉疼的那种
1: 。<笑>哎，你要是不去的话，给他礼金，他也收吗？是的。哦，没有被拒绝过。<笑>当然，大部分
2: 人是能很好的把握这个边界感的。嗯，我之所以邀请你，肯定也是觉得我们关系到位了。嗯，哎、呃，然后。这样一个人生重要时刻需要你
1: 的见证，挺相悦的事儿。有没有他认为你们的关系到位了？其实，在你的心中，你觉得好像远远没有到位
2: ，应该有这样的吧？毕竟朋友的这个关系是很复杂的。对，呃，究竟是到一个什么样的程度？可能这个每个人都有不同的标准。嗯、但是在这样，嗯、呃，婚庆习俗方面，很多情况下。基本上都是广而告之，因为毕
1: 竟觉得是好事儿嘛。好事儿，嗯、对。然后大家能到的尽量到，同喜同贺、嗯。对对对，站在台上进行婚礼仪式的时候，下面人山人海的感觉
0: 真的是很好
1: 。燕霞有拒绝过吗？没有
0: 拒绝过，但是心里头有不情愿过。嗯,嗯，这类情况我遇到的非常的少了，嗯、因为我从毕业之后，嗯，就会有意的在控制这种。无效的这个社交。至于有一些红色炸弹，我认为我身边的朋友大概率不会做这么没有边界感的事情。令我印象比较深刻的一件事，就是在我工作的这个初期，嗯、呃，有一个同事就是刚刚调到我们单位，大概都不到一个月的时间，嗯、呃，我也没有经常跟他交流过，也没有聊过天，可能就是打个招呼。但是我的办公桌上，我回来我发现就有这样的红色炸弹，而且每。每一个同事的办公桌上都有，
1: 全请了
0: 。对，全请了。后来我们主任发话，就说因为他刚调过来，朋友什么也很少，咱们就支持他一下。然后，所以说我们就都过去了。嗯、后来因为这个时间的关系，我们相处的也都还比较愉快。他有一个双方的无奈，
2: 不单是被邀请人，<对>有的时候邀请人，特别是在处理同事关系的这种情况下，嗯
1: 、请他不请他，好像。是，也有一些顾虑在。<对>我有一个大姐，她呢是在某区的一个市场局，是书记。因为她那个单位下面呢还有好多的一些部门嘛，她其实不是很熟。但是呢，每一个年轻人结婚都一定是要给她送请柬的，这个是表达了对领导的一份尊重哈。但是她也很无奈。比如说每年的十月份、五月份，他说我拿出去的那个份子钱，基本上我这个工资都不够，但是很无奈。呃，从另外一个角度上来讲呢，他说好像也是他请了别的领导，不请我的话，我可能也会隐约的觉得不太尊重我。是啊，嗯、双
2: 方的一种负累哈。负累<类>、这个、对，这个<对>是人情为什么发展到今天的这种标准哈和水平？嗯，而且北方好
1: 像。高于南方很多，对，嗯，就是北方的礼金能更高一些。其实他给我们的压力比较大。嗯、我记得就是在十多年前，我们去参加普通朋友的婚礼，给二百元钱的时候，好像北京那边就是二十元。当时他们说他们就二三十元的时候，我特别吃惊。是不是咱们东北，尤其是咱们大连这个份子钱的这个
2: ？嗯，不太清楚，因为大家总觉得我去的话，起码我得把这个。餐标给人付了吧，
0: <笑><笑>起码不能让人家赔钱吧。就就当吃一顿这个
1: 自助餐。对，对对我有一个朋友啊，嗯、在大连企业界还是非常有名的哈，可以说他的产品是一个网红产品。嗯、他儿子结婚的时候，他就请了很多人，但是他事先声明说不要给我礼金，大家来热闹来吃就可以了。他说他在他们那个圈层里面就起了一个带头作用，在他之后有一些大老板的孩子结婚的时候也也声明说不要带礼金来，但是他自己说他说其实他们可能在骂我，所以我们我们怎么样来看呢？这样的一件事情，嗯
2: ，我觉得这一点点这些习俗都会改变
1: ，它不仅仅是一个礼金的问题，年轻人在整顿很多行
2: 业，包括近期说的这个高价羽绒服、军大衣的这个问题，是不是？嗯，总提整顿整顿，但凡有。嗯，整顿的话总会跟年轻人联系到一起。如果经过长期的捶打，他们这种整顿的这个心态和行为方式会不会有变化？我不知道燕霞这块儿怎么想的。
0: 步入职场，相当于步入社会，会会面临各个圈层、各个年龄段的，嗯、呃，比方说领导啊、同事啊、前辈这种。再过几年，可能还会有自己的这个下属、自己的合作伙伴。一方面，现在大家比较关注的就是整顿这个、整顿那个，嗯、呃，更多的是一个个性上的一个表达，它是主流的一种打破。但实际上，有一些场合，它属于一个恢复原状。它是一个对于一些不公平、不合理的，嗯哦、或者是说呃违法违规的一些惯例呀、潜规则，说不，嗯，嗯而不是说盲目的进行摆烂或者说是任性，嗯，跟那个主流的这个分析可能是有一些不一样的地
1: 方。嗯嗯、有的时候其实我们要去想一个问题：到底什么是主流？比如说，在我们中老年人。这样的这个生活中，我们一直沿袭下来的随份子啊，不好意思拒绝呀、啊，还是很关注这个人情啊，这个是主流呢？还是说年轻人他们今天的这样的一个觉醒，更多的去寻求那种自我的尊重，更多的去伸张人和人之间的那种边界感？这个慢慢慢慢的会成为我们的社会社交中的一个主流。但是，之所以今天我们对年轻人这样的关注的话，就是因为我们觉得他们跟我们太不一样了。我们其实是表达了一份。一份羡慕吧，对他的那个勇敢的一份，还是正向的，一对像
2: 一些嗯不公平的一些规则呀，<对>不公平的一些、啊嗯。为什么说为什么说要整顿呢？就是因为你觉得他乱，你才去给他整顿。<笑>对，整顿嗯、大家用这个词也是期待整顿。中老年人总觉得枪打出头鸟啊，嗯、你不要去当这个显眼包啊。但是年轻人好像不惧这个，就是说你整顿是需要有底气的，嗯，你不能说呃。匹夫之勇蹦出来，我不干了！我今天炒了老板的鱿鱼，嗯、我觉得这个就不是正向的。在职场上，你遇到过这种年轻人的案例，炒老板
0: 的什么的这种？我也炒过老板，<笑>是不<吧>是炒了几次老板？<笑>啊、当事人了，我三次哦。入<笑>职多长时间了？<笑>我是一五年做的律师，那三次其
1: 实也挺频的
0: ，而且三次是在一八年之前。三年的时间是
1: 相似的理由还是不同的理由？不
0: 同的理由。我第一次是实习期，我其实也是非常感谢第一家所的，我得到的锻炼会比其他的会更多，也能在短时间内提升自己。当我跳槽的时候，我是觉得这个，嗯，发展到一定瓶颈了，我所学到的东西我学的差不多了，我已经历练成功了，嗯，我需要更好的平台，所以我才会。跳槽、嗯、不是说领导不听话你就跳槽，<对>哦、那那,那个不是，当然领导永远都是不听话。<笑>嗯，后来去的第二家单位，就是会做跟我之前不一样的业务，接触的这个嗯案件方面呐、啊、知识层面你都不一样。但是呃，这个时间长了又感觉在做相似的内容。另一方面，身边也有小伙伴进行了这个独立，所以我也有点跃跃欲试。嗯嗯，但是这个。第二家对于这个独立的收费标准，嗯、呃，成本就比较高了，所以说我才会选择、呃、现在这家。还还有呢，<笑><笑>嗯、对，哈哈跳跳到第三家，第三家是因为对独立的这个收费标准它比较低，嗯，比较照顾青年律师。当第三家的业务量和这个我的这个需求，嗯、呃，没有达到一致的时候，所以我才到了第四家更好的平台。嗯嗯，我认为整顿职场不是盲目的，嗯，一味的去耍自己的个性，嗯，就是撂挑子不干了，一点不高兴就不干了，嗯，更多我也希望就是，嗯，电台前的弟弟妹妹们，嗯，可以有一定的参考。<笑>首先你要立足于，嗯，自身清醒的意识，你要有坚定的这个立场。嗯，另一方面，呃、嗯，永远最重要的是你要提升自己的能力，你拿出你的真本领，你有真本领，你才有跳槽的这个勇气嗯，和资本。对，另一方面就是说，嗯，要立足于实际，嗯，现在的实际情况以及现在的现有价值是什么，嗯，嗯要有这个理性的这个分析，综合来看。是否要跳槽？是否要整顿
1: ？嗯，你看，呃，燕霞她是在不断的进阶，对他选择是很理性的，很理性，他知道我有什么，<对>然后我需要什么。但是我们比较感兴趣的就是你在三四年的时间中跳了三四家之后，一九<来>年到现在，嗯、这是第
0: 四家律所一直在做。
1: 为什么这个一直在做呢？
0: 因为我感觉我稳定下来了，方方面面的业务我也都接触的差不多。嗯，另一方面就是说，嗯，自己也成熟起来了，不想折腾了，嗯、折腾折腾够了。<笑><笑>那你最终的目标呢
1: ？我看有很多的那个律师，他想成立一个自己的律师事务所，嗯、或者说我有一个合伙人的这样的一个一个身份
0: ，是很多律师的目标，也是我很多朋友的目标。嗯，但是我个人没有这方面的想法。其实我也。理性的这个分析过，首先合伙人他有一个捆绑的一个。嗯性质，嗯，就是不能轻易的再换，相当于没有什么退路。另一方面，就是说合伙人还是主任，都是会比较操心日常的行政管理。首先，呃，我也怕被整顿。另外就是说，最初向往律师这个职业有一份自由在，
1: 他很理性，很清醒。对，对我有一个朋友呢，他是最后是去做那个律师事务所合伙人制嘛，对他后。后来说，他说：“哎呀，我尽管是这个律师事务所的主任哈，其实我挣的钱没有我自己单打独斗的时候挣的钱多，而且他很有压力啊。他现在回头想想，说我最初这么做到底是，是不是很对呢？但像今天的年轻人，他好像他能知道，如果他走那一步会是什么样子。有很多的前辈让你们看到，他们有这种突破自我的这种精神，他觉得，哎。”不好，不合适，或者不符
2: 合我现阶段的要求，我就可以换。嗯，等咱们好像希望稳定，嗯、<笑>尽量不要动。嗯，我觉得对于整个社会来说，这种创新和这种拼搏精神都是非常值得推荐的。是，嗯、所以
1: 他们要整顿嘛
2: ？社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共稳天下事。
1: 今天我们来说一说年轻人对我们的生活啊，对我们的职场的这样的一个整顿。我们由呢一位年轻人这个拒绝去参加普通朋友的这个婚礼，拒绝拿份子钱来说起，又说到了他们对职场的这样的一个一个整顿。对于我们中年人来说，似乎有一种拭目以待的这样一个心态里，有没有？就是我们看看最终，呃，会是什么样子的？包括我们身边的年轻人，像燕霞呀，包括咱们的孩子，我们真的是看到了他们特别鲜明的那个对待世界的态度。
2: 对，跟我觉得是完全不一样的。嗯、就是突如其来的变革肯定是很难出现
1: ，对，但是潜移默化的改变。肯定会有是，嗯，而且今天的年轻人他呈现出这种状态的话，其实是我们给他们养成的。比如说，他们从小独生子。他们是独生子女，生长环境造就了他们现在的一个性。要从社会关系的角度上来讲，他分那个初级和次级。他初级的时候在家庭中，他就是世界的中心
0: ，<笑>是
1: 、啊、<笑>他就可以说不的。<笑>对他就可以说就我说了算。<笑>那么他在初级的那个社会关系中，他并没有培养出来说，哎，我怎么样去考虑别人的感受？我怎么样去考虑？别人的那个态度，我怎么样要去建立关系？所以他到了刺激的呃那个社会关系中之后呢，他就是表现出来的就是这个样子。那么，呃，我们家庭给他养成了这个样子，最后我们的社会能给他养成什么样子？对，就是、经常
2: 说啊，要受到社会的毒打，其实我觉得社会给的也不一定是毒打，嗯，很多历练是必须经过的、经历
1: 的，嗯、呃，所以这个成长也肯定是必然的。所以我觉得今天的年轻人吧，他们嗯，其实也挺迷茫的。他们其实也是在想，我是遵从父辈的这样的一些观念和理念，包括他们的习俗、人情习俗、文化习俗走下来，还是说我就是更多的去追求我的那种自我的尊重
2: ？我觉得不会，他应该还是自、嗯、很自我的坚持自己的路子在走，嗯,<笑>嗯，屈从只是很小的幅度，
1: 是吧？嗯，是。如果是这样的话，我觉得对于我们的社会来讲，真的是满。幸运的一件事情，你说社会它是不是就是应该让每一个人很绽放，对，对很轻松，<对>不那么压抑？像我跟李莹这样的，比如说有些事情我们会思前想后，我们也会稍微的察言观色一下，我们也会来委屈自己，去成全别人也好，或者是说把自我的那个尊重感要放低一些也好，就难免会有一些压抑感，嗯、是。个性化的表达肯定是推进社会发展的一个动力，<是>我觉得在任何
2: 时代都是这样。其实是一个特别新鲜的，他能发现自我的，它然后
1: 他还会去勇于表达自我，<对>然后勇于实现自我。<对>我觉得这每一步肯定是进步的。是，那他能走多远？你看我们今天的社会，其实我们能够感觉到那个多元化，像文化的多元化、价值的多元化，包括我们对成功理解的多元化。包括我们对待人情世故的那种、那种多元化，它跟我们那时候不一样。我们似乎就是有一个特别古板的那个单一的标准，大家都在特别稳定的一个呃氛围
2: 里面。<笑>你你找了一个稳定的工作，我要比你还稳定。是对，是对嗯、害
1: 怕变化，我觉得这样不好。嗯，那今天的年轻人，其实我觉得他们可能是对于自我的那种自信，好像也有一些超乎寻常。比如说燕霞，你刚才说到你。换职业的时候，我就会觉得你非常自信。我去找下一个律师事务所的时候，他一定会接纳我，我一定会比前面那个发展的更好，是吗
0: ？还是有一定底气的，因为就是无论是在哪律所，嗯、就是真正工作的时候，永远是嗯，学习和提升自己的这个能力，你得全方位的去塑造你自己，嗯,嗯，让自己。有这个跳槽的这个
1: 底气。哎，你说你是做律师的哈，嗯、我们也会看到有一些大的企业，包括一些政府部门，嗯、他也需要你们这样的专业。你当时没有考虑到进入体制内吗
0: ？我这个人还比较怕束缚，另一方面我也担心在呃企业内会比较呃束手束脚。不好拒绝，且在体制内，嗯、呃，方方面面的这个人际关系，嗯、呃，可能大家想的都会比较多
1: 。嗯嗯、其实让你最不能接受的一点是什么呢？比如说你进入到体制内，你觉得你有
0: 很多无法拒绝的事情，嗯、呃，可能是工作上的，也有可能是正常的这个交往上的。嗯
1: ，嗯有没有尊严那个原因
0: ？尊严的原因，不卑不亢吧。嗯嗯，年轻人的想法就是不卑不亢，既不讨好，也不去一味的示弱。毕竟目强凌弱是人的劣根性，
1: <笑>这个要是在体制内就很难生存。不卑不亢，哎，但是我们现在注意到一个现象哈，今年考公的大学毕业生要比以前要多，对，考研的数量开始跟去年比。往下走了，考公的越来越多。
2: 嗯，大家还是期待一种稳定吧。嗯，但是也有很多人，虽然当时可能是出于呃时下的一些需求、学现实情况的一条路，但是他未来不一定一直走到底。嗯，嗯、呃，很多年轻人也在跳出来，<是>呃，干自己想干的事儿。很多可能是遵从遵从父母的选择。嗯，
1: 然后，嗯、呃，选择了这样一条路。还有一种呢，就是我们今天的这个。经济发展到今天的时候，可能对于很多的年轻人，他觉得我目前这个能力去考公，我先有饭吃
2: ，我先有
1: 些保障。
2: 嗯、其实我觉得现在的经济环境对年,年对年轻人来说其实挺好的，真的有很多很多的发展方向和空间。嗯,嗯，并不是咱们想象的以前你不干这个就得干那个。其实对年轻人来说，他肯定有很多自由发展的空间，只是由我们这个年龄段来说，一个是不是很了解，再一个在我们眼里，那都是所谓的。
0: 不正经的工作，不入流,流的工作，对对对，嗯、但是
2: 在年轻人看来就会很正常，嗯、这是思维方式的一种颠覆式的变化。嗯、我觉得这种呃代际之间真的会有一些代沟的难以理解。嗯嗯、比如说叶霞可能说她的这个呃履历这几年的工作的这个变化，呃跟她的小伙伴说，大家都会觉得很正常、嗯、啊，你才跳了四次啊，嗯、那我跳上了,了,了六次了，对。嗯、但是跟咱们说的话，咱们是啊是这样的表情，嗯、这这种代沟。肯定
1: 是存在的，而且很深。嗯、而且我觉得今天的年轻人，他做什么事情，他不太如果他不是很在意别人的做法，他觉得我只要是自食其力，哪怕我大学毕业，但是我最后呢，我去呃摆个小摊儿。或者是我们经常也会去关注到的，什么清华毕业的去卖猪肉等等。他觉得只要我实现了自我的价值，我我用我的聪明才智，我在这个市场中我能够找到机会，我能够找到，比如说今天我们都来做那种个体小生意的那些人，他可能没有我的那个智慧，我可能能够找到属于我的那个成功的捷径。但是我不会在意我的爸爸妈妈去说，我不如说你是一个公务员更好听，在这个方面更多的去掉那块儿。在意和虚荣的话，我
2: 觉得是好事儿。我要生活，我要过得快乐，嗯、我要想过我想要的生活。嗯、他会去努力的话，嗯、我觉得这就是
1: 正向的正能量。那今天这么多年轻人，比如说我们说今天就是像今年考公的这么比较多，那么到底是年轻人自己想去呢，还是父母逼迫着的呢
0: ？对于这个呃年轻人个人来说，我觉得嗯、呃，可能是有一部分原因他自己还是个迷茫的。嗯嗯,嗯，他不清楚自己要去往哪一个行业去发展，所以他如何去选择？嗯、所以说，嗯，考公这属于一个基础选项，就是每一个嗯、呃、应届毕业生都有权利选择的，并且是一份嗯、呃、非常好的。职业在我们的传统概念中，经常有那样的一句话：“不听老人
1: 言，吃亏在眼前。<是>”我觉得他可能对年轻人或多或少有一些影响。嗯、哦，还有一个说法，我觉得特别有意思，说无论是你是选择伴侣，还是你选择你未来的职业方向，你听了父母的，但是他是错的，这个时候呢，你不会被埋怨，对你不会被埋怨，嗯、甚至于你可以去埋怨父母，完了他会给你接住一些。嗯，但如果是你自己选择的，有一天你承受不了社会的那种挤压，你心力憔悴的时候，你好像觉得你回不到那个温暖的那个家，这也是好多今天年轻人他会去考虑的一个问题。呃，有的时候我在想，比如说像李莹，像我，是因为我们的原因，我们好像没有那个胸怀，或者是让孩子更放开手脚去闯荡他们的世界，跟他们说：“你去闯吧，大不了回来，妈妈还给你有饭吃。”你会这样跟你的儿子说吗
2: ？还没说，但是会吧。<的>吧
1: <笑>如果我们更开放和包容了，其实我们是年轻人背后的很温暖的那
0: 个港湾，港湾、嗯
1: ，所以他还是被会被牵制。
0: 会被潜质
1: 。燕霞，你做很多事情的时候，父母的那个那个态度对你的对，你会考虑父母的意见和建议、嗯？会和他们决裂吗？为了实现自己
0: ？不会决裂，因为我的父母还非常的尊重我，尊重我的选择。首先，他们不需要我的赡养，包括我毕业的两年吧，都有给我私下的偷偷的给哦哦给我钱有小小、嗯
1: ，有点小小的啃老
0: 。对对、嗯，有一点小小的啃老，因为嗯,嗯，工作初期工资实在是太低了，然后年轻人的花销。<笑>也实在是太高了，而且尤其是那个大连的这个消费嘛。嗯、但是，我后来包括这几年，嗯，我也会刻意的给家里头买一些东西，嗯,嗯,嗯，真的，一代更比一代好。当叶霞将来，嗯、呃，这一代当父
2: 母的时候，嗯、肯定思想意识跟他的父母又会不一样的，对对，真是
1: 长江后浪要推着前浪，嗯、对，一直是推着的。尽管他们肯定是越来越好。嗯尽管他们会把我们拍死在沙滩上，嗯、但是你我们心甘情愿的。<笑>对，但你一定要推波助澜，对吧？对你要推着他们去闯世界，<对>这也是我们给社会注入的一个非常哎非常有力的一个力是卷起浪花才有力量。李莹，给我们说结束语吧，今天好，还是想用文章
2: 结尾吧，嗯，跟大家共勉一下。嗯、呃，不论是身处哪个年龄段的人，我觉得都是有一定的意义。嗯嗯、呃，整顿是需要底气的。越挤，你得先修心。不论何时，我们绝不打无准备的仗。奔赴就要值得，放弃就要利落，不消耗我们自己，也不耽误时间，永葆内心的一派繁华，才能经得住世事的反复刁难
1: 。只有我强，我才能有个性。<笑><笑>好，再次感谢李莹，也感谢艳霞做客我们的直播间，期待着艳霞的稳定。其实我也期待着你可以再去闯一闯，你变得更好，更广阔的天地。<笑>天地感谢老师。